0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث إليكم في هذه الحلقة عن أحكام النذر من حيث تعريفه وحكمه في الشرع وحكم الوفاء به وما يتعلق بذلك فنقول النذر لغة الإيجاب تقول نذرت كذا إذا أوجبته على نفسك وتعريفه شرعاً إلزام مكلف مختار نفسه شيئاً لله تعالى والنذر نوع من أنواع العبادة لا يجوز صرفه لغير الله تعالى فمن نذر لغير الله تعالى من قبر أو ملك أو نبي أو ولي فقد أشرك بالله الشرك الأكبر المخرج من الملة لأنه بذلك قد عبد غير الله والعياذ بالله فالذين ينذرون لقبور الأولياء والصالحين اليوم قد أشركوا بالله الشرك الأكبر فعليهم ان يتوبوا الى الله ويحذروا من ذلك وينذروا قومهم لعلهم يحذرون، وحكم النذر ابتداء انه مكروه وقد حرمه طائفه من العلماء لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال انه لا يرد شيئا وانما يستخرج به من البخيل، قال في المنتقى رواه الجماعه الا الترمذي ولان الناذر يلزم نفسه بشيء لا يلزمه في اصل الشرع فيحرج نفسه ويثقلها بهذا النظر ولأنه مطلوب من المسلم فعل الخير بدون نذر لكن إذا نذر فعل طاعة وجب عليه الوفاء بذلك لقوله تعالى وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وقال تعالى في وصف الأبرار يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وقال تعالى وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه وقال الإمام ابن القيم الملتزم لطاعة لله لا يخرج عن أربعة أقسام إما أن يكون بيمين مجرده أو بنذر مجرد أو بيمين مؤكدة بنذر أو بنذر مؤكد بيمين كقوله ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن فعليه أن يفي به وإلا دخل في قوله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وهذا أولى باللزوم من أن يقول لله علي كذا انتهى قد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يشترط لانعقاد النذر أن يكون الناذر بالغا عاقلا مختارا لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة الصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ فدل الحديث على أنه لا يلزم النذر من هؤلاء لرفع القلم عنهم ويصح النذر من الكافر إذا نذر عباده ويلزمه الوفاء به إذا أسلم لحديث عمر رضي الله عنه قال إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك والنذر الصحيح خمسة أقسام أحدها النذر المطلق مثل أن يقول لله علي نذر ولم يسم شيئا فيلزمه كفارة يمين سواء كان مطلقا أو معلقا لما روا عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين رواه ابن ماجة والترمذي وقال حسن صحيح غريب فدل هذا الحديث على وجوب الكفارة إذا لم يسمي ما نذره لله عز وجل الثاني من أقسام النذر نذر اللجاج والغضب وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب كما لو قال إن كلمتك أو إن لم أضربك أو إن لم يكن هذا الخبر صحيحا أو إن كان كذبا فعلي الحج أو العتق ونحو ذلك فهذا النذر يخير صاحبه بين فعل ما نذره أو كفارة يمين لحديث عمران بن حسين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين رواه سعيد في سننه الثالث من أقسام النذر نذر المباح كما لو نذر أن يلبس ثوبه أو يركب دابته ويخير بين فعله وبين كفارة يمين إن لم يفعله كالقسم الثاني واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا شيء عليه في نذر المباح لما روى الإمام البخاري بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم فقال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه الرابع من أقسام النذر نذر المعصية كنذر شرب الخمر وصوم أيام الحيض ويوم النحر فلا يجوز الوفاء بهذا النذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصه أدل هذا الحديث على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية لأن المعصية لا تباح في حال من الأحوال ومن نذر, ومن نذر المعصية النذر للقبور أو لأهل القبور وهو شرك أكبر كما سبق ويكفر عن هذا النذر كفارة يمين عند بعض أهل العلم وهو مروي عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حسين وسمرة بن جندب رضي الله عنهم وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم عقاد نذر المعصية وأنه لا يلزمه به كفارة وهو رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال رحمه الله: من اسرج قبرا او مقبره او جبلا او شجره او نذر لها او لسكانها او المضافين الى ذلك المكان لم يجز ولا يجوز الوفاء به اجماعا ويصرف في المصالح ما لم يعلم ربه انتهى. والخامس من اقسام النذر نذر التبرر وهو نذر الطاعه كفعل الصلاه والصيام والحج ونحو ذلك سواء كان مطلقا اي غير معلق على شرط كما لو قال لله علي أن أصلي أو أصوم أو معلقا على حصول شرط كقوله إن شفى الله مريضي فلله علي أن أحج ونحو ذلك فإذا وجد الشرط لزمه الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه رواه البخاري ولقوله تعالى يوفون بالنذر ولقوله تعالى وليوفوا نذورهم والله أعلم أيها المستمعون الكرام إلى الحلقة القادمة بإذن الله نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآلِه وصحبه